0: Você está ouvindo música? Esta.
1: Asilo Roxi rola. Eu tô te falando, rapaz. Todo mundo sabe que a melhor banda que já andou na face da terra. Além Led Zephyr, Rapaz, você não tá com nada! A melhor banda que já teve aqui no mundo foi os Beatles, e tenho dito! Vocês todos não sabem de nada de música! Todos sabem que a é melhor de todas elas é Holy Stones! Beatles! Let's Zeppelin! Holy epa, pera aí, pera aí, pera aí, seus velhos lazarentos! Além de perder o controle da bunda, perderam a cabeça, é? O que é foi, Clemente? Não se mete! Ah, oh, meu deus! Oh, bicho, Fica aí! Eu descobri um programa que o meu sobrinho me passou no Zipzop. É um programa muito poeta de música. Eles vão saber responder isso aí. Oh, mas programa de música? Mas que diabo é isso? Chama-se... Uh, MusiCast. MusiCast? Rapaz, oh, mas que, que diabo de um programa de música é esse MusiCast? Fica tranquilo, o MusiCast é um programa porreta. é uns meninos lá que, além de falar umas besteiras qualquer, é, eles também sabem falar um bando de coisa de música, é porreta aquilo ali, bicho, tô te falando. Eu ouvi, ai rapaz, agora que a maldição tá prejudicada. Fica tranquilo, eu vou botar aqui no volume máximo, a porra da vidraça aqui vai estourar tudo, mas você vai ouvir. Com certeza eles vão conseguir responder a pergunta de qual dessas bandas é a melhor. Mas você tem certeza? Claro! Você tá nos episódios? É verdade! Ah, então vamos ver! Vamos, vamos ver! Eu quero logo, quero logo, que que é isso? Senta as bundas nessas cadeiras aí, seus bichos feios. Que eu vou ligar aqui o rádio. Uh, Pera aí... Ah, pronto! Pronto aí! Menino da técnica não vai ter que levar time na bunda, não! Fale sempre aí, relaxe e aproveite! Bom dia! Boa tarde.
0: Boa noite. Olá! Estamos começando mais um musicash. Eu sou o Gabriel Tardani e mesmo com quase 80 anos, o Mick Jagger tem muito mais disposição do que eu.
2: Meu nome é
0: mano.
2: Eu quero ver todo mundo cantando comigo. É um, é dois, é três, um cava é um animal, sem Vamos!
3: Porque você tem é <risos> <risos> um o cookie e um o <risos> <risos> Oh! O oh, devo! Oh, 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 oh. Vem, menino
0: Impacto! Vem, menino Impacto! É muito bom.
4: Eu sou Shevar Havati e essa é para quem tem corpinhos de 18 mais mentalidade de 80. anos.
0: Ô, oh, louco, todo mundo aqui, né?
4: <risos> todo mundo aqui.
0: E eu sabia que eu ia encontrar um grupo pra me encaixar. <risos> eu sou o Eduardo Michelucci e a piada sou eu. <risos>
4: Não,
0: Que existencialista. Que
4: existencialista. É é Vai ter existencialismo ainda nesse programa. Vai ter, agora. Tá beleza. Eu
0: sei. Não, já foi, já valeu esse teatro, já valeu. O
2: convidado de hoje é um elfo, veio direto de Valfenda. É o segundo homem mais bonito do mundo, só perde pro Roberto Mozada. E. É um chamariz de pessoas tão bonito que ele é. Além de tudo, foi muito fez tinha na dramatização do episódio do, do Mamon das Assassinas. É o Eduardo Micamute.
0: E hoje nós estamos aqui para relembrar de bandas dos anos 60, 70 e 80 que estão em atividade até hoje, os verdadeiros bovôs do rock and roll. Então vamos para esse papo que vai estar muito bom. E-mails!
2: E agora, senhoras e senhores, antes da atração principal, com vocês, a leitura de e-mails
1: e gafes do MusiCast. E aí, Bruno, tudo
5: beleza? Não, mas vamos... Brincadeira. <risos> mas aí, como foi o seu Halloween? Foi excelente, maravilhoso. Ainda mais com o último episódio do MusiCast.
0: Uhum. Depois a gente assistir aquele filme Bruxa de Blair,
5: tudo delicinha. <risos> cara, naquele dia ainda por cima eu tava sozinho em casa.
0: Pô, eu também tava, cara. Você. Pois é, depois eu tive que assistir um episódio de Bob Esponja pra conseguir dormir em paz. <risos> eu acabei com meus meu estoque aqui de
5: fraldas geriátricas. <risos> pois é. Galera, lembrando: se vocês gostam bastante do podcast, do Musicast, compartilhem aí com seus amigos, façam uma corrente aí, compartilhem. Uns cinco pessoas que você conhece Aí que você acha que vão se interessar pelo podcast E, enfim, dá essa força pra gente Se você realmente gosta do conteúdo Que a meta continue hein? Pois é, o ano já tá acabando, né? Já estamos em novembro Natal tá chegando
0: Natal tá chegando O Peru já tá ficando assado Daqui a pouco já é Natal
5: é. e vocês nem perceberam Vai chegar o bom velhinho É Vai deletar o Musicast
0: <risos> <risos> Vai levar o para pro Polo Norte aí, pô mas <risos> então Compartilha aí pessoal, dá a força pra gente E se você não quiser ouvir a leitura de e-mail Você pode pular diretamente para Tosa e Ah, então simbora pra esses e-mails Bora lá O primeiro e-mail é de um Henrique Pedro Hum,
5: curioso será? O que será? <risos> <risos> ah, é. Ele diz o seguinte E aí, rapaz Antes de qualquer coisa, vou comentar um pequeno detalhe Quando vocês citaram os integrantes Do clube dos 27 Faltou um dos mais icônicos, Jim Morrison Aquele que já botou o Away De Petrópolis pra sacudir o esqueleto Mas eu
0: os perdoo
5: Nós oh, já vamos parar é... aqui
0: Já vamos parar por aqui Creuzebeck, relembre a gente Quem foi o primeiro cara que eu falei Dessa lista Acho que é válido a gente dizer alguns nomes aqui, né? Da lista, pra quem nunca ouviu falar. São um, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Jim um, Morrison, Jim Morrison. Cara, é o primeiro que eu falei que tu falou
5: que eu não falei, Pedro. Atenção difusa, essa Isso juventude, tá? É. Ainda por cima vem falar, eu os perdoo. A eu te por perdoo? Eu <risos> Ai, a gente que tem que te perdoar por fazer essa gafe dentro da gafe. Ridículo! Mas enfim, o que é realmente importante é atender ao chamado do Bruno, que clamou pela minha sabedoria quando vocês comentavam a suposta morte do Paul McCartney. Eu conheci essa teoria por meio de um vídeo do Pablo Peixoto. Talvez vocês o conheçam pelo programa Quatro Coisas. Foi desse cara que eu recomendei um vídeo pro Tardelli sobre a suposta...
0: Ah, esse cara... E lá do do que eu te vou bem. Isso, exatamente. Ah tá. Eu não levei muita fé nesse cara não. É tudo bem. É nem eu, mas enfim.
5: Nesse vídeo ele comenta várias indicações da morte do Paul que marcam presença em toda a carreira dos Beatles. Por mais que algumas sejam meio forçadas, como não podiam deixar de ser, a maioria é inegavelmente real. Olha aí. Daí depende de cada um. Acreditar, eu acho que era isso Que isso era uma grande pegadinha Ou que de fato o baixista morreu E as piadas são fruto do descontentamento da banda Com a substituição do amigo Um apelo a esta versão É o início de brigas entre Paul e John Que eram tão amigos antes Enfim, são muitas as pistas E vocês vão ter que assistir ao vídeo Tipo, são muitas mesmo E poucas são descartáveis Por isso só vou complementar duas que vocês comentaram na capa do Sargento Pimenta, ou seja, no funeral de McCartney, há um baixo de penhoto ao lado do caixão. Porém, esse baixo só tem três cordas ao invés de quatro. Um dos quatro Beatles estava faltando. Já na capa do Abbey Road, o Paul McCartney é o único descalço. Vocês citaram essa só para ficar zonas depois, dizendo que isso não tem nada a ver com nada. Na Inglaterra, os mortos são enterrados descalços cabeções. Essa informação faz toda a diferença.
0: Pois é, eu tinha falado que tinha alguma coisa a ver ele estar tá descalço, mas eu não sabia. Pois é. Essa eu também sabia. Eu ainda acho que o John fez isso só pra zoar com o pessoal o pessoal pensar que
5: eu realmente o Realmente morrido. Exatamente. E tem aquela evidência que eu falei, que é justamente do paperback Writer do dente dele que tá meio rachado. Então... Eles
0: nem iam rachar o dente do é Só pra parecer que ele tava realmente acidentado né? Pois é Ou será, Ou será que, iria? que não <risos> Vai, Vai, Então vamos pro, vamos pro próximo e-mail Que é do corriqueiro Roberto lozado Mito Olá pessoal, meu nome é Roberto lozado E eu tenho um pedido pro senhor Tardelli O bonitão disse que via de espírito direto E não contou nenhuma história Conta aí uma história dessas pra gente Não
1: Now the world don't move to the beat of just
0: one drum What might be right for you? Não vai contar não! Sacanagem, <risos> ah, sacanagem. eu vou contar um Se preparem, audiência Bem, eu nunca conheci nenhum dos meus bisavós, né? Mas na casa da... dos meus avós por parte de mãe Tem sempre um monte de retratos sobre dos meus bisavós então conheci eles por foto só Aí uma uhum. vez, quando eu era bem pequenininho Eu tava lá no quintal junto com a faxineira da casa dos meus avós E eu todo pimposo fui andar na piscina, né? Andar na piscina, coisa boa Aí do nada, quando eu tava na piscina Eu olho pra fora e na beirada da... tinha uma mulher alta Com um vestido branco e com um cabelo igualzinho da minha bisavó Mas a coisa mais curiosa desse negócio é que ele não tinha face Era só uma parede branca na cara Caraca Cara, eu fiquei tão assustado naquele dia que eu acho que eu mejei na piscina, véio. eu saí correndo daquela aquela piscina, corri em direção à faxineira e falei, olha lá, olha lá, olha lá, e não tinha nada lá, depois. Caraca. Minha bisavó pregando peças em mim. Ô louco, velho. Eu nunca tive nada assim,
5: nenhuma história assim, mas eu nem sei mais no que eu acredito que tem tanta gente que conta histórias desse tipo.
0: É, meu pai também veio um monte de coisa, véio. minha família é coisada. Vendo espírito hein? Do coisa É do coisa aí. De tanto ver né É difícil não acreditar Qual é a chance disso tudo ser da cabeça né Eu acho que é grande hein, Desculpa Você não é a pessoa mais sã que eu conheço Tá bom desculpa, Sacanagem desculpa. Sacanagem isso, é. Mas é isso aí é, Vamos pra esse episódio de Vovôs do rock que vai estar muito bom
1: Nós somos
0: Vovôs do Rock, por onde começar?
2: Acho que é bom começar discutindo o conceito do tema do programa mesmo, porque nós acabamos romantizando os grandes nomes da música que a gente gosta, acabamos interpretando eles como lendas mesmo, que é o um fato de não termos tido a oportunidade de acompanhá-los pessoalmente uma vez que são da gera de uma geração anterior à nossa. E graças a isso, a gente imagina que acabou a banda com um final épico e se existisse até hoje, o a banda seria um grande sucesso e <risos> muito do mundo estaria relacionado a isso quando na verdade não é um fato, muitas nem acabaram, estão aqui até hoje e não fazem todo esse barulho que a gente imaginaria, é uma quebra é de expectativa até por exemplo, quando eu descobri um WhatsApp, eu fiquei muito fã e eu imaginava, poxa vida, se eles se reunirem de novo vai ser um evento de proporções sépicas, vai passar no jornal, vai passar no Globo Esporte, no Globo Repórter, Vamos falar disso durante meses, vai ser mais... vai ser uma Copa do Mundo. E não foi, teve a reunião do Outro Arena, e, e, e a gente na época nem, nem sabia quem era na Disney, nem ouviu falar disso. Mas faz sentido, pois isso é que o Pedro falou, a gente vê muita coisa atualmente, a gente pensa, caramba, devia ter sido muito grande lá na época, tipo,
0: Pessoal da época mesmo não conhecia, entendeu? Led Zeppelin na época dele esse assim, tipo a Beyoncé hoje em dia.
4: Não, assim, são completamente diferentes, mas a proporção eu acho que seria a mesma, porque uhum. os tempos mudam, né? Então, tipo, você comparar uhum. o sucesso de uma banda que foi estrondosa nos anos 70 e agora é muito anacrônico, porque a, a cultura muda muito.
2: Sim, realmente. Mas o que vai além disso é que muitos deles. Trabalho que hoje em dia ainda existe nas bandas e a gente não tem nem noção. Pois é, eu fiquei impressionado com o monte de trabalho e aquilo que tinha escutado dessas bandas antigas. E tipo assim, como eu falei, a impressão que eu tinha é que sempre que alguém fosse lançar um trabalho novo ia fazer muito barulho na mídia. Mas, na verdade, não. Não faz nem um pouco. chegar a ser decepcionante até. Vocês concordam que o hype faz toda a falta? Por exemplo. O ACDC vai lançar um álbum agora Eu não tô vendo ninguém falar disso O Gastão falou Cara, é, é claro que o Gastão falou, né Mas... mais alguém falou mas, mas esse negócio é o seguinte, Tardé. Eu ouvi uma música deles que você me mandou E pra mim foi assim Não foi três minutos de algo super épico Foram três minutos Que eu ouvi uma música normal como qualquer outra A questão é que o hype faz toda a diferença, sabe? Não é como se fosse o Nerdcast RPG, que eu tivesse passado um ano esperando. Nossa, vai sair um álbum do ACDC. Eu tivesse amigos esperando comigo também pra ter um sentimento de
0: fraternidade. Mas até que tá tendo um hype considerável. O vídeo deles no, no YouTube já tá com 9.4 milhões de visualizações. Vamos ser sinceros, Esse ACDC vai ser esse álbum, vai ser mais do mesmo, né? Não tem motivo pra ficar muito ansioso.
2: Se fosse qualquer um,
0: cara. É, mas é. Se for, imagina se fosse um álbum novo do Led Zeppelin, a gente estaria maluco aqui. Ou não,
2: cara. É, tipo assim, o hype, o hype das pessoas faz toda a diferença. Imagina, foi lançado o Presence. O álbum tá no envelope marrom e tem estatuazinhas assim, espalhadas no mundo todo. Todo mundo fala disso, sabe? Você vai pra escola e vai falar com seus amigos, Ah, vamos comprar o álbum do Led Zeppelin. Hoje em dia... É, porque os assim, mudaram,
0: né, Pedro? Não tem como comparar uma coisa com a outra. Tem como, mas tipo, eu concordo, per perdeu um pouco assim, esse sentimento assim tipo, do pessoal estar animado,
2: assim,
5: se juntar, não tem mais.
4: Eu acho que a grande questão também é como a forma de consumir música mudou de lá para cá, porque nos anos 70, 80 e para trás fazia muito mais sentido você estar tá ansioso por um álbum, porque essa era a principal forma que você tinha, você tinha que comprar aquilo, e você muito provavelmente ouvi todas as músicas Porque foi algo que você gastou dinheiro diretamente E queria aproveitar o máximo
0: é, Era um momento, era tipo assistir é. um filme Você tinha que comprar, colocar na sua vitrola pra escutar Ou ligar no rádio e esperar Pelo amor de Deus, toca essa música Hoje, escutar música e, é banal é, é muito fácil, né? Tá no seu bolso Você
4: literalmente tinha a experiência De consumir aquela música E comprar literalmente aquela ideia que as pessoas estavam vendendo Por meio de composição uhum. dele Hoje em dia, é. por mais que algumas pessoas ainda escolham essa forma, tipo, parar pra ouvir o álbum o tempo inteiro, a maioria vai ouvir uma música que foi lançada no YouTube, no Spotify, em outra plataforma de streaming. Não tô dizendo que isso é ruim necessariamente, são formas só diferentes, porque o mundo mudou muito.
3: É, são outras mentalidades.
4: É, e eu acho que a falta uhum. do hype, digamos assim, pro álbum, mesmo de bandas muito famosas, seja por isso.
2: Eu dou toda razão pra vocês, mas eu acho triste. É, é triste é, Outra coisa é que o pessoal vai morrer, né? Já começou a morrer esse pessoal que a gente gosta tanto Eu, eu lembro creio. que ano passado o Ginger Baker, que é o baterista do Cream, morreu Um dia depois que eu assisti o não Era sobre o Cream
4: Caramba
2: Foi a primeira vez que na minha vida eu acho que eu, que eu fiquei meio chateado assim com a morte de um famoso
4: Ah, isso aconteceu comigo quando o Bowie morreu, foi então... triste é isso aí,
2: né? Eu, eu só vou morrer e a vida. Vamos falar é. tá deles, então, se vamos, vamos, vamos morrer.
0: Vamos falar dos sobre do sobreviver, olha. pela música.
2: quando ia desde que vocês falaram do esse disse acho que a gente podia começar falando dela né
0: é que eles vão lançar um álbum tipo esse mês exatamente pô mas eu ouvi a música apesar de ser tipo aquela coisa mais do mesmo acho bem legal o solo principalmente é bem massa
3: não, oh,
2: sim,
0: é legal o fato deles estarem, tipo, existirem há tanto tempo, né, estarem ativos há tanto tempo e ainda estão lançando coisa nova, né Tem muita artista que lançou, tipo, três álbuns aí, ficou famoso e é isso, acabou uhum. o trabalho deles E esse álbum, como o, o Back in Black foi uma homenagem ao Bon Scott Esse vai ser uma homenagem ao Malcolm Young Não. Que morreu recentemente né, acho que morreu em 2017, e ele tinha demência e o e... Parkinson Exatamente, então a banda
2: foi formada em 1973 em Sidney, né, justamente pelos irmãos o Malcolm e Angus Young né Eles tiveram várias músicas de sucesso, tipo Highway to Hell, é, Back in Black
0: é A mais famosa disparada deles é Highway to Hell Além do Malcolm já ter ido, teve uma época aí que o Brian Johnson quase saiu porque ele tava ficando surdo Acho que a banda não vai durar muito mais não, acho que eles fizeram esse álbum só para homenagear o Malcolm, sabe
3: uhum. Entendi
0: e quando exatamente que vai sair o álbum? Acho que dia 13. É. Ok.
2: Caraca, 15 álbuns. Caraca, muita coisa. Gente.
0: Não, desde a década de 70 pra cá, cara, não é tanto assim, se você for parar pra pensar. Não, os caras têm assim, quase Olha, 50 anos de banda. 15 álbuns? Não é tanto assim. Para pra pensar, Mas... o Led Zeppelin, em 9 anos, lançaram 9 álbuns. Uhum. Pra finalizar só queria lembrar da participação Horrenda que o Axl Rose fez No MCC Ele foi diferente, inovou e e novo. Foi o Mickey, eles contrataram o Mickey pra cantar No MCC <risos> <risos>
4: Essa banda que está na estrada desde 1985
0: Já deveria ter parado há muito tempo
4: E que esteja na estrada desde 1985 fala aqui com muitas idas e voltas e atos, novas formações E o que é mais importante da gente falar Boa parte dessa turnê é revivendo os antigos êxitos, né? Da época dourada do Guns <risos> o,
0: <último, risos> o, o último álbum bom deles foi em 91 Já deveria ter acabado há muito tempo <risos> <risos> Não, eu, eu adoro tá muito a época dourada deles Porque The, Sp The Spaghetti Incident e The Chinese Democracy é muito ruim Não, dei... Você sabia que existia esse álbum? The Spaghetti Incident
4: Chinese Democracy O álbum mais caro, nunca lançado, mas sendo lançado A gente pode recolher como se fosse um mini documentário de por que que essa coisa desse álbum demorou tanto E tem umas histórias muito engraçadas Que só poderiam acontecer com o Exxon Só, ponto <risos> É, tá, Chinese Democracy Um álbum polêmico O que, que vocês acham? Tardais tá, eu sei que acho uma merda Qual é o
2: nome do álbum? Chinese,
4: Chinese Democracy Democracia chinesa? É, legal né?
0: Como assim? Isso existe 2008 Na <risos> nem existe né, democracia chinesa elas estão news no título Mas, mas logo. gente,
4: Chinese democracy, vocês têm que pegar a sutileza. É uma ironia para criticar as pessoas que falavam que o Guns era uma banda ditatorial do Exxon, que ele era o ditador do Guns N' Roses.
2: Cara, isso é profundo, eu não conseguiria pensar nisso, não tenho tanto conhecimento sobre a banca, mas eu achei muito genial. Você fala que não existe, cara, mas todo partido assim, comunistão da Ásia é partido comunista, do povo,
0: alguma coisa assim. Comunista não, Sim, República Democrática do, da Coreia do Norte.
4: Democrática.
0: eu nunca ouvi o Então, minha opinião é mesmo, Pedro. Nossa, o café junto, não. Esse daí não foi O único álbum que o Slash Não participou? Não foi isso?
4: Eu acho que sim, eu não tenho certeza Se o Slash participou do, do Spaghetti Incident, eu não tenho certeza Mas do Chinese ele não participa não Quem participa é o Buckethead é. Nossa,
3: um também
4: Mas enfim 2008 a gente tem a data mais recente assim De lançamento de músicas novas Que estavam prometidas desde os anos 90 Pra gente ter noção então, assim, durante um período, o álbum, o rascunho dele foi chamado de alguma coisa anos 2000. Eu, eu realmente esqueci o primeiro termo, mas era tipo algo em referência à virada do milênio, porque achavam que ia sair de 99 pra 2000.
0: Demorou só oito anos, né?
4: Mas. Depois que saiu, teve críticas mistas, é, muito fã, gostou porque foi uma espécie de fanservice, é, muito fã, achou uma merda porque esperou um longo período e veio aquele álbum que eles tinham altas expectativas e não cumpriu com isso. E os críticos também foram até benevolentes. Tipo, no Metacritic, se eu não me engano, tá em 62 a, a avaliação, o que é até alto pra um álbum que é tão detonado, né, por muita gente.
2: <risos> caso do hype foi negativo, né?
4: É, o, o hype foi negativo, tipo, zombava de tempo que levou e dá merda, entre aspas, que foi originada, né? Mas assim, pessoalmente, eu acho que não é algo tão ruim assim, não é bom, claro, se você compara com o trabalho anterior do Guns, não é bom, beleza, mas tem umas músicas que são boas, por exemplo, Street of Dreams. É muito bom, eu gosto. Eu acho que é diferente do trabalho anterior. É numa pegada mais melodramática. É numa coisa mais influência do Exo durante o exílio que ele teve, sabe? O período de autoconhecimento dele, trancafiado <risos> nas montanhas da Califórnia. Mas
2: por que ele fez isso?
4: Ele passou uma parte dos anos 90 super recluso e é muito interessante porque ele... Queria fugir do, dos olhares públicos Inclusive, depois desse Grande tempo, eu não sei quantos anos Exatamente foram, mas foram 100 anos é o Que ele parou de fazer show, parou de fazer a Apresentação pública, a banda Ficou em ato, e nesse período O grande comeback Digamos assim, deles, foi em 2002 Na apresentação do EMA E foi um fiasco, porque Ele tava com aquela voz de Mickey Mouse Ele tentou correr, <risos> mas ele não Tava em forma, ele perdia a respiração foi um fiasco, um <risos> resumo. Foi tão. O show foi tipo
0: o show do Shimaia, né? Como o João falou no último episódio, o leitão Axel né?
4: Exatamente, foi tipo o ápice do leitão Axel Péssimo. Tem no YouTube o vídeo. É, nossa, é deprimente. ele tava com umas trancinhas no cabelo. Nossa.
0: Nossa, na época de dread dele É, tudo tem nessa
4: época ainda por cima É uma passagem obscura, coitado Mas
0: Quero,
4: coitado. Nesse período de isolamento tiveram coisas positivas Por exemplo, quem cuidou dele Nessa época foi uma babá brasileira E os filhos dela, a família dela Que ele conheceu Porque ela era babada de um filho Da ex-esposa do Exo E quando eles se separaram Essa babá gostava tanto dele Que ela acabou virando como se fosse Uma governante na casinha sabe? E nesse período, ela o ajudou muito, nesse período recluso mesmo, nesse período mais difícil. Tanto é que é, eu não lembro exatamente o ano, mas quando eles voltaram do Rock in Rio, aqui no Brasil, teve um momento muito emocionante em que eles chamou essa babá, o nome dela é Beta, e ele falando com o público do Brasil pedindo para ela traduzir, né? Falando que ele tava muito feliz de estar lá, de que ele convive com a família brasileira e que ele gosta muito dos fãs brasileiros por causa disso. É muito bom tem no YouTube também é. Eu acho que em 2006 esse Rock in Rio Algo assim Ele já tava melhorzinho
2: <risos> Que doideira
4: então. Inclusive, essa babá brasileira Meio que assim, tem umas entrevistas Que ele fala que ela levava tipo jogos do Brasil Pra ele Que ensinava ele algumas palavras em português E que ela fazia comidas brasileiras Tipo pudim e bolo pra ele e tal E é muito interessante <risos>
0: Por isso que ele tá gordão, né? Certeza.
2: <risos> ela era tipo babá dele, ou dos filhos dele.
4: Ele não tem filhos. Ela era babá dos filhos da ex-esposa dele. Ela tinha filhos. E aí ela era babá dos filhos dela.
2: Mas aí depois que ela virou babá dele? É tipo
4: isso? Não, não, não. Tipo, a gente fala assim, porque ele é um crianção, né? Mas. Eu...
0: Cuidadora, uma cuidadora, é, é ajudador, era uma cuidadora que ela tá
4: assessora Algo assim, sabe? Ah,
0: entendi.
2: Eu só consigo usar, usar isso como uma enfermeira, sabe? Tipo, o cara tá ficando velho. É, o
0: cara não tá doente. É. Ele não tava velho na época, ele tinha o 50, 60? 50, né? Pô, às vezes ele não tava fisicamente doente, sabe? Mas ele precisava de puxar alguém ali pra ajudar.
4: É, é como se fosse, ela cuidava da casa dele e cuidava dele uh -huh. também, sabe? Ele
0: tinha 40 anos na né, década de 2000 ah, É, não, não
4: era, não era velho. velho, não. E assim, eu lembro que quando eu tinha assim, 12, 13 anos.. Quando eu tava começando a ouvir música por mim mesma, né? Não por influência dos meus pais. Uma das primeiras bandas que eu comecei a ouvir mais, assim, foi mais pegança. O um clássico, né? Do, do... e aí... Eu também. <risos> e aí, assim, minha mãe gostava também. E aí, ela percebeu que eu tava começando a gostar, assim, por conta própria, né? E ela começou a me pilhar pra, pra gente ir em show que ia ter em 2014. E começou a me pilhar pra gente mandar mail Ou seja, mandar, tipo, presentinhos <risos> pro Expo. <Excel. risos> <risos> e aí, vocês vão acreditar? A gente descobriu o endereço dele lá na casa.
0: Caramba!
4: <risos> e aí...
2: Outro nível, outro
4: nível de... É, como a Beta é brasileira, o que, que a gente fez? A gente mandou uma cartinha em inglês e outra em português. E aí, <risos> e aí a gente juntou umas coisas, tipo, umas coisas nada a ver, mas é que minha mãe queria, tipo, mandar mesmo, de lembrancinha, que eram, tipo, umas pulseirinhas, assim, do Brasil, aí uma camiseta, assim... Que ele costumava usar... Tipo, parecido com a qual ele costumava usar em show, mais social, assim, né? Uma camiseta
2: é mais social que ele usava em show?
4: É, tipo, não social, mas... É, quando ele começou a ficar mais velho e mais gordinho, ele parou de usar sua boxer pra fazer show, né?
0: <risos> Ainda bem! <risos> <risos> Graças a Deus! <risos> o que eu quero
2: 2001 é o Axel Rose fazendo show de cuequinha e o Robert Plant <risos> de camiseta
0: é aberta.
4: Nossa Senhora! <risos>
0: Esse é seu sonho. É. Que nem aquele apaixonado do Bob Esponja. Eu
4: só! Meu Sorris! Aí tipo, a gente pegou uma blusa e a gente enviou o correio pra ele. A gente não sabe se ele recebeu ou não, mas enviou.
2: Ia <risos> ser é muito engraçado, acho <risos> que em algum show ele tivesse com uma camiseta igual a que tu mandou pra ele.
4: Nossa, já penso. Só você ia
2: saber o quão é que isso foi.
4: Sim, que é verdade, se <risos> isso ainda aconteceu um dia, você uhum. sabe.
0: Ou você já aconteceu, vai saber É,
4: ou se já aconteceu também Nossa, agora eu vou, vou ficar com isso na cabeça Vou falar isso pra minha mãe <risos> Ela vai ficar feliz E aí em é. 2014 a gente foi no show Foi muito emocionante No dia seguinte eu fiquei prova de história <risos>
2: Lugar, né? no estádio Manai Garrincha teve o show do Gans e o show do Rogério e eu quero falar desse show do Rogério primeiro, que o Roger Waters e o Paul McCartney são exceção, na minha opinião são exceção do que eu disse no começo realmente, os shows que eles fazem são algo que o pessoal me empolga mesmo e vale a pena eu lembro <risos> que foi um hype meio que de um ano para esse show que ele fez em Brasil e eu, eu ficava perfeito porque ao invés de para a de uma foto dele com baixo fânico Imponente, <risos> né? era baixista do Pink Floyd ele me botou a foto com a guitarrinha lá, todo vira casaca. Mas enfim.
4: A próxima.
2: Isso. Eu fui com a Chevar e com a amiga nossa, Ponte. E, e, então vamos começar do começo mesmo, né? Primeiro que eu não conhecia quase nada de Pink Floyd na época. Eu tava começando a conhecer a música dos anos 70. E pra mim era quase que tudo um WhatsApp Zeppelin na época. <risos> Aí, o que, que eu fiz pra aproveitar, né? Eu assisti o Red todinho no final de semana, antes do show, pra conhecer a história do Pink Floyd. <risos> e deu certo, eu, eu, eu consegui aproveitar bastante. A gente chegou lá, a gente se encontrou muito, muito empolgados. E eu fui só com a roupa no corpo, né? Preparação zero. As duas senhoritas foram preparadas pra um piquenique. A gente terminou. <risos> A gente ficou na <risos> cena pra entrar. A moça parou, a gente falou: não pode entrar com comida, né? Aí a gente lá, nós três, pra debaixo de uma árvore comer cinco mexericas E de entrar.
4: Eu tenho fotos.
2: É pior que eu imagino isso acontecendo, sabe? Tipo... É, pois é. é, aconteceu mesmo. E a gente não conseguiu comer tudo porque além de um pé todinho de mexerica, elas levaram um pote de biscoito pra afrodescendesco. Que a, não... que a gente não conseguiu comer tudo e a gente já ficou pra, pra dentro do Managa Aí nesse show do Roger Waters eu fui com uma expectativa interessante. Porque foi logo depois do show em São Paulo. Foi super polêmico. Porque foi em 2018 e o Roger Waters veio e botou uma grandão um, não Aí teve gente que começou, É, ah, não E teve gente que, é ah, mas
3: sim, não sei o quê!
4: E.
2: Começou uma discussão e outros Brasil, eu não estou entendendo o Brasil.
4: <risos> tô... Não, é para vocês brigarem. E o cacete lá comendo seta.
2: Eu vi uma, uma cena disso aí, eu fiquei com pena dele por um momento. Velho. Mas o cara aí
0: embaixo é... lá chorando, é com meu Deus. Não, né? Mas o cara aí incita, né? Ou fazer o quê? Não, é, eu, eu acho que
2: tanto o Roger Waters, quanto quem foi pro show, não tem que reclamar primeiro que o Roger Waters não pode controlar ninguém, segundo que a pessoa fica, ai, o Roger Waters veio falar de política, nossa é, que é. quê é, é. como se nenhum eu, você fizesse isso como
0: se ele nunca fizesse isso
2: mas, é, mas eu fui, assim, meio que angustiado com isso, porque não é querendo dar uma então mas eu não queria lá nem pra ficar gritando e não, nem pra ficar gritando e sim. Eu sabia ah, não, cara,
5: que tem, tem que se posicionar. Eu, tava,
2: eu tava achando que a senhorita assim, ah, ia um gritar e não, com uns peitos cheios de ar, né? Eu tava <risos> tipo, pô, o cara vai estragar o passeio, o que, que vai ser isso? Eu fiquei com essa... Com uma certa angústia durante todo o show Porque, sei lá, minhas opiniões não são sex Então eu, eu evito... Os opiniões não conversa. são sex Meu Deus,
4: isso é tão que lobão É Pedro. <risos> muito lobão, puta que pariu
2: E okay. é, Aí eu, eu evito Eu evito conversar com as pessoas Sobre um lêmico abarado Que as pessoas vão parar de gostar de mim Mas enfim, aí começou o é show Foi muito legal eu tava gostando muito E a gente bateu um recorde, né, Sheva? Durante o Another Break in the Wall Foi a plateia mais barulhenta Em um show do Roger Waters Na história
4: Ai, de Olha verdade, é verdade que Eu tinha esquecido e... disso, ele falou, realmente
2: Eu Botou uma, uma criançada pra entrar lá E todo mundo...
4: <risos> Não, foi muito massa Mas era o dos
2: meus pais Cearenses, né?
4: Sim, sim
2: Uhum. É, um show que te empolgava, sabe? Até por causa desse lado político dele, você ficava. Você saía, saía do show e, com vontade de fazer alguma coisa pra mudar o mundo, sabe? Você não ia lá só. por mais independente da opinião política da pessoa, a gente, eu, a gente saiu de lá querendo resolver algum problema da humanidade. É. Pessoas melhores.
4: Querendo ser o próximo Julian Assange, tanto é que a gente gravou um vídeo de 10 minutos logo que a gente saiu do Managarrincha sentando aquele gramadão, só com as coisas que a gente tava sentindo e com a vontade de mudar o mundo aí. E... É, é.
2: Aí finalmente chegou o momento, né, que começou a passar no da de fascistinhos no telão, aí onde era pra ter escrito o <risos> Bolsonaro não botou opinião, opinião Censurado. censurada, aí teve gente que... A gente começou, né, a gritaria, mas aí começou, né... O pessoal gritando, é não, MC. Aí a Ponte mandando o dedo lá pro pessoal dele, em assim, O pessoal lá embaixo, nem ia ver, ela ia toda discreta, assim, levantou os dedinhos só pra falar. Ah, sou é, que é, nóis. é o calor
0: do momento, né, cara? É.
2: E aí tá, né? Passou, ele foi tomar uma água, deixou o pessoal lá agitado. E.. Aí nesse momento, que não foi tomar uma aula, ficou passando coisas da modernidade, né, problemas da modernidade. E a questão lá, lá é o que falei, né, você já tá lá, tipo, já estamos aqui, vamos aproveitar. Você quer se envolver com uma coisa de algum jeito. Aí passando lá um monte de coisa, Ai, acontece isso no mundo, acontece aqui, mas eu só vendo. Apareceu não sei o que do Mark Zuckerberg. Aí, é, tá bom, vai ser esse aí que eu vou, eu vou gritar com a galera. e comecei, <risos> Abaixo o Marcos Zuckerberg, não sei o quê. Que E, né? Tinha os Iluminati. Tinha, tinha que Abaixo os Iluminati. Só, só pra dizer que participou, mesmo. Uh. E aí depois, o show começou a ficar com proporções assim, muito grandes. Fez subir uns muros na. Fez subir, tipo uns muros da capa do Animus, do Animus e projetou um monte de coisa lá projetou o Trump com um quinto pequeno <risos> e jogaram um batom gigante de, de porco com a cara do Trump pro pessoal ficar, ficar jogando pra cima legal, Sim, é bem legal, e, bem joga legal. Coisa na aí depois surgiu uma balota gigante de prata flutuando tipo mais profundo da arena e isso, um laser de arco-íris reto na sua plateia Aí o ângulo do laser foi aumentando e, o, e uma ponta foi subindo, né? Foi alcançando a bomba. Aí, tipo assim, eu tava gostando muito daquilo, mas se eu não tava altamente emocionado, vai encostar nessa bomba e vai acontecer uma coisa incrível. E vai ser o ponto auge da noite. Vai ser o auge da noite. E o laser foi subindo, se aproximando da bomba, e eu vibrando, né? Acompanhando aquilo. Aí, na hora que ia encostar, parou. Porque, obviamente, ia cegar todo mundo, né? Assim. Estourar a Foi esse o show do Roger Waters, que eu gostei muito. Oh, meu ah, meu mas, mas
4: você não falou do Cristo Que tava aparecendo no telão assim pra resistir. Tipo, tinha o existe tal coisa, o existe é. lá. Aí, Existe algo no Facebook, foi nesse momento é, né? Ah, é verdade, foi nesse momento mesmo. Aí teve um que era pra resistir ao antissemitismo. Ah, pronto, agora é o momento de brilhar. Aí tirei uma foto. <risos> aí, como Roger Waters, ele é antisionista e ele não aprova algumas medidas do Estado de Israel, inclusive, ele foi um dos artistas que fez boicote ao Estado de Israel por causa da violência que eles tratam a questão palestina. E aí, tipo, ele colocou essa parte que antissemitismo... E também colocou uma parte logo em seguida que era: é, resista a violência que o Estado de Israel usa para discriminar é, as pessoas da Palestina, né? Aí eu também tirei a foto com essa sorrisão marota, assim, que é isso aí, sei.
2: Aí. Aí, aí depois do show, a, a principal sensação que eu tive é que eu tive a oportunidade de. Ver uma janela para os anos 70 que eu tanto admiro musicalmente e que daqui a um ano você não vai morrer. Então, assim, foi. Eu aproveitei uma janela de oportunidade mesmo e isso foi um muito um, um especial.
0: Vou é uma banda aqui que eu gosto muito, é muito pouco conhecida Tem uma música que eu acho que vocês vão conhecer, que é o Slade Vocês conhecem o Slade?
4: Não, cara Não
0: <risos> Ah, mas eu aposto que a música mais famosa dele você conhece Que é Come On Through The Noise Essa banda aí, que tem o um vocalista, que é o um Nori Holder, que parece o Willie Wonka original E o guitarrista Dave Hill é muito bom, que o cara tem calvície, aí a rua franja dele é mó estranha O cara calva com franja, que... incrível É, pesquisei a foto dele, antigamente, é muito engraçado
5: Não, eu consigo imaginar
0: Os caras estão aí desde 64 O último álbum que eles lançaram foi em 2013, que é o álbum Every Day E eles são umas músicas muito boas Tipo, eu fico encabulado porque eles não são conhecidos As músicas deles são muito boas Só tem essa mais famosa dele, que é Como Fuder Nós Noise E nem foi famosa por causa deles, foi famosa por causa da versão que fizeram Que é da Quiet Warriors, então é muito triste E eu quero trazer aqui, que toda vez que eu falar de Slade eu tenho que falar isso Que é a cópia do riff de uma música deles, que o Dire Straits fez no Money for Nothing Que eu tenho ciência até hoje, porque o riff é igual é só isso, eu queria desabafar. Criou o Beck, coloca aí a comparação de Money for Nothing com Lock Up Your Daughters. É, tipo, o, o qual é o que é o. O
2: tipo, contexto dessa banda, tipo, de onde que eles são. Porque às vezes, por tipo, eles não ficam famosos, às vezes nem ficam famosos. Não, ao mundo, são do mas... Reino Unido. Mas às vezes, tipo, é o contexto,
0: então, Tipo, eles fizeram muito sucesso localmente no Reino Unido na década de Janeiro, daqui é. 60, mas eles foram meio que esquecidos. Não, entendi. É isso, é triste. Acontece, né?
1: We are so old. Yeah.
0: Alice in Chains, cara. cara. Nem tinha noção que eles estava ativo O vocalista não morreu? Ele... Não, ele morreu exatamente. Ele, ele morreu. Eu, <risos> Eu achei que
2: o pessoal já
3: estava morrendo, sabe?
2: Vocês <risos> têm também. O que você falou? O pessoal passou dos vinte e sete, como assim? É, velho, tipo isso, eu não, eu não entendi, velho. Mas é, pô, o guitarrista, o Lenny Stallion, ele morreu em 2002, mas desde 2005 eles têm um novo vocalista, que é o William Duval, e eles já lançaram, tipo, vários álbuns também com essa nova formação. Vale a pena ouvir, eu acho legal. Algum de vocês já viu um vídeo, algum desses vídeos de coach vocal, comenta sobre... Isso, ah, isso. Complicando eu... de alguém, sabe? É. Nunca uhum. vi. Já, já. Tipo, geralmente o pessoal não fala muita coisa diferente, né? Ah, o cara canta bem, não sei <risos> o quê. No do vocalista do Ernst Chance, foi o um, mais diferente que eu já vi. Que a moça falou assim, ele canta coisas boas, mas não por muito tempo. Porque o que não faz, faz muito mal pra...
0: Destrói é, de... a voz, vai ficar que nem o x é. Que o X-Rose também destruiu a voz dele. <risos> <risos> a guitarra dele o X-Rose, né? nunca vi. Não, aqui, né? tava Mas cara, é, uma hein? é uma comparação, cara. O jeito que ele cantava também destruía o, tá... o jeito foda que ele cantava, destruía a voz dele que não tinha técnica necessária pra cantar daquele jeito.
3: Não,
2: A maioria desses artistas que foram antigos se acabaram por causa disso. Os caras não tem voz mais hoje em dia. Não, o Robert ou... Plant ainda tem voz. O é o Robert Plant sofreu um acidente? Teve
0: que fazer cirurgia na garganta Mas o X Rose também fez É? Ah O Steven <risos> Tyler do Aerosmith ainda canta pra caralho
4: É verdade Assim, tá mais falado que tá, mas a voz dele tá é a, a próxima banda que eu vou trazer aqui é os Rolling Stones são literalmente vovôs e eles fazem música desde 1962. Os meus pais nem eram nascidos.
0: É, é. Os caras são imortais também e vão ficar aí pra sempre.
4: É bizarro pensar nisso, parar pra pensar nisso, né? E o motivo que eu trouxe eles aqui é que não só eles estão ativos, fazendo turnê, shows, enfim, como eles lançaram um material novo em abril é quando ainda estava no início do lamento mais brabo aqui no Brasil que é, é a música chamada Living in a Ghost Town essa música foi escrita Ano passado, 2019. Mas, conforme o coronavírus invadiu assim, o mundo, eles meio que modificaram alguns pontos da letra pra se adequar mais a essa nova situação de isolamento, distanciamento social, etc e tal. E aí, essa música foi finalizada em abril, foi lançada no Spotify como um single, dia 23 de abril. Quando saiu, o Spotify me deu meio que uma notificação e eu fiquei assim, oxi, esses <risos> ainda estão lançando música? Que é isso? <risos> <risos> eu fiquei, assim, realmente surpresa Porque eu pensava que era uma banda Tipo, era Smith que não lança Porra nenhuma, só fica cantando as mesmas Músicas por quase 70 <risos> anos
3: Só existe
4: <risos> É, eu, eu jurava que era, né? É fãs, me desculpa Não queiram música, Mas tipo, eu pensava que, que Ia ser mais mesmo uhum.
0: E além dessa música, eles também lançaram uma Que eles gravaram na década de 70 Com Jimmy Page, que é Scarlett Lançaram também uhum. esse ano muito
4: foda assim. Olha só, eu é, não
0: ouvi não É
2: duas coisas O primeiro é isso que você falou de receber notificação de banda, assim Tem tudo a ver com esse episódio E acontece o tempo todo comigo, sabe? De, tipo... Aham uh
3: -huh.
2: Eu planinho uma sua nova e eu vejo Nossa, ah, nossa aí... Caraca <risos> Eu não tô
0: ouvindo esse é. porro
3: Eu nunca escuto
4: eu nunca escuto, boba. Aí você escutei porque eu fiquei, assim, legitimamente surpresa, sabe? E, e aí eu vi o título, aí eu pensei, ah, pronto, agora todo músico vai fazer um álbum conceitual sobre alienação e solidão durante a pandemia. <risos> <risos> mas, mas eu que a musiquinha é boa, tipo assim, quem escutou, vale a pena escutar. Assim, eu achei que a crítica foi benévola demais. Porque, assim... As pessoas é, ficaram falando, assim, crítica especializada, eu digo, né? uhum. a, Em sua maioria recebeu bem e falou, tipo, ah, porque eles queriam trazer algo de novo, como se fosse um blues rock suave. Uhum. <risos> um, do disseram, né? É, e que teve uma, uma review que eu achei bem interessante: que basicamente, a grosso modo, o cara falou assim, que eles conseguem encontrar um meio termo entre a nostalgia dos baby boomers, né? O pessoal dos anos 70, dessa uhum. juventude antiga, e o pessoal mais jovem, digamos assim. eu não achei que ia ser tanta coisa assim, não. Tipo, a música é boa, é? Mas não essa coca fala toda pra mim, pessoalmente.
0: <risos> não é uma música
4: marcante, né? É, mas eu achei bem legal eles abordarem o um tema do que eles abordaram, né? Por mais que não seja tão único assim.
0: Mas imagino os Rolling Stones tocando a Ken Gat no Satisfaction há 60 anos. Quase é? não aguentar né? tá escutar aquele bicho. Deve escutar o Riff, eu vou me matar.
3: <risos> <risos> mas. mas... Ah, triste, é. Eu não mais.
2: Eu sou só lembro da aula da do Betão, cara, falando. esses os caras vão lá pra Cuba e falar: I can't get no. <risos> <risos>
0: É. Ah, Pô, os caras já ouviram aquele pã-pam, Os caras já entram em pânico 60 <risos> anos A mesma música
4: Flashback de <risos>
0: Flashback do Vietnã
4: Exatamente, flashback de veterano do Vietnã <risos>
2: Pior que os caras estão sem NIS Já teve um, uma live bem grande Nesse ano Que participou com um monte de gente Participou com uma caixa o... não, não lembro o nome do cara participou Depois com fala aqueles que
0: estão sem
2: cara é, Tá sem NIS mas eu não lembro porquê Qual mesmo. é o nome daquele cara cego que a gente descobriu que não é cego de verdade
0: Segunda.
2: É part... <risos> tá Só que tipo assim eu não tava nem aí, o baterista tocou bateria que nem eu, sabe? Pessoal, uma bateria já <risos> almofada e <eu> ficou batucando.
4: Não, mas <risos> <risos> é verdade. Eu vi você, não foi? Sim. E... Nossa, foi, foi bem pai, né? Sim.
2: Sim, Pô, cara. Pelo é um menos finge. que Você tá tocando de é verdade.
0: Ai.
4: Né? <risos> <risos> ah, a, a gente brinca assim que os caras estão cansados da mesma a 60 anos, mas é, dando um potinho pra eles de autenticidade ao longo do tempo, eu acho que essa banda é capaz de se reinventar por exemplo, eu acho que o melhor, melhor exemplo disso é aquela música Anybody See My Baby de Rolling Stones uhum. Ela é de 97 e assim, eu acho que ela distoa Muito do arcabouço normal Digamos assim, da banda Da sua época de ouro e tal uhum. E ainda assim é uma coisa que conseguiu Certa popularidade Tipo, se encaixou nas novas formas De música contemporânea Digamos assim, da época E eu não sei se ela chegou a hitar Não sei se chegou a virar um hit, mas tipo assim é, Fez muito sucesso, sabe? E era uma coisa bem diferente
2: Então, agora eu vou falar do Um Lobão O nosso querido Pedrão um lobão. O Campeão mundial de punheta de palmo. Um Lobão É bastante isso que eu falei Do pessoal que tá lançando coisa nova hoje em dia é, O cara montou o estúdio dele em casa Não tá muito afim de, de fazer Um grande hype Tá afim de fazer a música porque não gosta Porém, ele lançou Algumas muitas coisas nesse né, estúdio Eu acompanhei com alguma empolgação é, depois, já de bem velho Ele lançou em 2016 O e a Misericórdia um álbum que eu acho sensacional Ele disse que é o melhor que ele já fez E É muito doido, eu não vou comentar Das músicas, aí é isso assim Fica fortemente indicado Porque eu gosto muito, tem uma música Que é com a viola caipira E depois você entra a guitarra, é uma coisa muito Maluca, sabe É uma obra-prima, na minha opinião é, deixa eu pegar aqui. Depois que em 2018 ele lançou para acompanhar um livro que ele publicou, a Antologia Ponticamente Correta dos Anos 80, que são gravações de músicas dos anos 80, acho que só uma ou duas um D. E assim, ele disse que as músicas são boas, <risos> naquela coisa de um lobão né? Pô, a poesia é muito melhor que o chupo boar não sei o quê. E.
0: Mas você disse que é nenhuma música dele, mas ele que canta essas músicas? Ou é só uma Não, própria?
2: então, ele que canta. Inclusive, ele disse que tinha muita música que não quis gravar, mas se não gravou porque ele não conseguia interpretar, sabe? Fazer amor de madrugada. Que não era pra personalidade dele. Eu só quero comentar uma desse álbum, que é a versão que não fez de Planeta Água. Que é assim.
4: Terra Planeta, então,
2: planeta, planeta. Água? É, eu não gosto muito disso que ele faz, que é tipo, hoje a gente tem tecnologia para fazer uma produção boa, ele faz uma atmosfera muito intensa nas músicas e tenta fazer algo super muito produzido, eu acho que fica muito poluído, sabe, muito cheio de coisa, uhum. ele tenta deixar as coisas muito, muito rock and roll, mas no Planeta Ava eu gostei muito disso. E... Imagina, Planeta Água versão rock E é um rock psicodélico Ele diz que a música que não faz hoje em dia É a música dos anos 70 Se não tivesse acabado, sabe? Então imagina Planeta Água nessa versão É, nunca ouvi essa música Planeta Água Cara, é, é, é. Certa, é um Sim. sertanejo Sobre, um sertanejo raiz Sobre cuidar da água Eu conheci isso na escola Com as professoras é. ensinando Que tem que cuidar da natureza Senão vai faltar água
4: Um clássico é. da aula de geografia
2: é, aí... Aí, ela assim, saiu uma carta do cara de 2077
4: Não você não minha ela isso também que
2: Tá chegando mas, mas é muito legal, tá? A né? tipo... Águas que movem São as mesmas águas que encharcam o chão É excelente, Amito Aí, desde 2019 Eu lançando uns um singles no Spotify Que tem covers dos outros Música dela refeita e música nova Por mim, pegava tudo isso e fazia um álbum depois Acho que ia dar uma mistura bem legal Ia ser um álbum bem diverso Mas eu vou comentar delas rapidão Primeiro, tem uma regravação de Decadance avec Elegance Que é uma música antiga dele Que ele fez uma masterclass Onde ele ensina né, a compor a música Gravar todos os instrumentos e... e produzir, é, depois eu lançou uma música nova que é Com a Graça de Deus que pra mim é a melhor de todas é a que tá tocando aí no fundo Valkyria Queen, depois hum. que
4: ah, originalmente.
2: eu não gosto muito, mas ah, eu gostei. acho que o Tardem iria gostar, que tem uma guitarra bem envenenada, e essa música é cantada em inglês Langa By que é outra regravação de uma música antiga dele e o outro ele lançou <risos> esse ano também que é um cover de um trem azul do Clube da Esquina. Eu achei horroroso esse aí. eu gosto eu muito gostei. do eu gosto muito do original, cara. Talvez seja por isso que eu não gostei. Ah, eu não conheço o original. Tá <risos> é igual o original, só que com aquela voz do lobão, né? <risos> Pô, então
0: tem então um outro acontecimento bem melhor.
2: Tem outro cover, que é a BR03, que é uma música sobre racismo. E o último que foi lançado é Canteiros, que é a música do Fagner, né? Que é muito legal. Essa eu gostei bastante da tá? versão dele. E no final, ele canta É pau, é pedra, é o fim do caminho. Que o Fagner também canta, né?
0: E eu já queria começar, desabafando aqui Tava super ansioso pra ir no show deles Aí aconteceu o corona, né? Mas tudo bem Eles adiaram o show Aí depois eles adiaram de, de novo Só que algumas cidades, tipo Brasília Eles cancelaram o show Eu tô muito triste, queria muito ir no show deles Na final tour deles e eu passar pro Brasília? Foda-se, não vou passar mais.
2: Nossa. Se tivesse um famo, eu vou só pra te fazer inveja, cara. Vou ficar <risos>
3: você e <o> Bruno.
0: <risos> Mas enfim, a, a banda não lançou muitas coisas. Tipo, o último álbum deles foi em 2012, com Monster. Mas eles são icônicos, né? E nem parece que eles são velhos, porque eles se escondem a velha, velhacidade deles pela maquiagem. Pois é, cara. Um dia eu fui pesquisar como é que eles eram sem maquiagem velho. fiquei tipo triste. Eu, pensei, eu prefiro fazer com... <risos> Fiquei triste. A maquiagem mesmo. Fiquei me sentindo bonito depois. Os caras são. Os caras são muito feios.
2: Não, mas é tipo, sei lá, tu imagina uma coisa de desapontante. <risos>
0: desapontante. Não, eu perdi, eu não
2: pô, Não, não é que eles são feios, foi que perde o espírito, pô, do negócio.
0: Vai uhum. ter um <risos> vídeo no YouTube que é James Simmons ensinando como faz a maquiagem dele na filha dele.
4: Que legal!
0: É incrível. Tinha até assistido para ir no show, só que o show cancelou.
2: E maquiado igual é a foda. filha
0: dele Ele maquiou a filha dele Ensinando como é que maquiou. Acho Muito legal E também essa, essa banda tá no nosso corações Porque foi uma das primeiras que a gente tocou Como bandinha, né? Que a é a banda é do -Rock City Ai, Eu sei até hoje
2: a parte do baixo Era muito legal
0: Lançaram um álbum em 2016, né? Get tem um monte de música famosa, cara. Eu Fiquei surpreso com esse álbum. Sim, esse álbum é bom. É tem, tem a mais famosa, que é o Dark Necessities,
2: né? E, Sim. Ele, eu ele, eu ele e esse foi alguma coisa, fez muito laranja. Uhum. E, e, e o que eu acho mais legal, tipo, do, do Red Hot, é que você pode ouvir uma música, tipo, você nunca ouviu na vida, tu consegue identificar que é deles, entendeu? Só... É,
0: a marca Sim. registrada deles é bem marcante. É, tipo, eu não entendi. <risos> <risos> <risos>
2: E, e eles estão tão ativos que estão voltando com o Frouxante. Frouxante? É, é, é isso. É.
3: É. É, Ele já tinham
2: um voltado, pra... né? É, Para mim, essa é a melhor formação deles, pô. No, e, eles estão tão ativos que recentemente o Frouxante voltou como guitarrista. Tá
0: e... Pois é. para mim, essa é a melhor formação deles, cara. Não tem. É. O Flea tá velhinho aí, mas continua malucão como sempre. O Flea tava tá com uma cara de doido, sabe? Oh, mas sempre mas teve uma, uma cara de cara. doido. <risos> e
2: nesse último álbum que eles lançaram, tem a música do Dark Necessities. E eu acho icônico o clipe dessa música, que é, é a demonstração perfeita do conceito que a gente tem assim: a juventude tá da que se expande para o conceito geral de juventude no mundo todo, sabe? A galera andando de skate Bebendo e sei lá o que é... eu, acho, eu acho irônico Pelo menos fizeram isso depois de Envenguecer, porque assim Os caras estão tentando ser jovem pra sempre Não é <risos> <aí, risos>
0: né? Se eles fossem a Paula Toller, Eles conseguiriam <risos> A Paula Toller Tá igualzinho dentro da década de 80 <risos> é, ser um
4: dia você é velho, não
0: eu
2: entendi errado as piadas, eu achava que as moça era quem cantava Forever e.
4: Que doido. Não, é Duque
0: de abelha. É Duque de abelha, velho. É, ah.
4: esse clipe é muito bom. Eu lembro que quando a gente tava no médio, né, o Pedro me mandou. E aí depois, quando eu me mudei de cidade, embora sozinho e tal, tipo, eu estou de noite, né? Quando eu saía da faculdade, a noite tava fervendo, no centro E aí eu olhava assim, as pessoas jovens saindo, e a vida acontecendo, e os jovens dinâmicos urbanos. E eu lembrava <risos> desse
2: clipe <risos> Era legal E eles estão tão ativos Que, sei lá, em 2016 Eles fizeram um show Numa pirâmide do Egito Vocês sabiam? Qual... Caraca Caramba
4: oh, um carado. feito
2: isso é um feito ímpar, né? Que massa Sim, Tem o um show todinho no YouTube Se alguém se interessar Eles então fizeram um show lembro. Eu não lembro qual foi pô Durante o um furacão Os caras cantando lá eu já, já vi o <risos>
3: Socorro <risos>
2: Tempestade acontecendo, eles cantam mano.
0: É, Tem uma música que eu acho muito boa Que é tipo, ao mesmo tempo que ela é melancólica Ela é perfeita pra ouvir pra viagem Que é Scar Tissue eu acho essa música muito sensacional É sim, é muito boa É verdade
4: e, no vi
0: viajando, é, é, no que eles estão viajando É, no clipe eles estão viajando O Frustiante tá tocando lá Uma guitarra toda destruída É <risos> muito bom guitarra sem corda né? <risos> É quebrado, o braço dele tá quebrado. Ele faz lá o solo com o slider, tipo uma guitarra toda fodida lá, é muito bom.
2: É, é, é tudo incrível né? é incrível.
1: Nós somos tão old. Yeah.
4: fechar Eu peguei uma banda que, quando você para para pensar, você pensa, ah, não deve ser tão velha assim, não. Mas ela começou em 1988, é
0: The Kill. É, os caras são velhos pra caralho, né? É. Aí você pode ver que o vocalista lá ele já tá bem acabadão, né? é,
5: E se eu não me engano, o vocalista é o único que continua, né? Tipo, dos
2: originais, né?
4: Se eu não me engano, sim. Tipo, eu, eu não sei se, se o baixista continua agora. Mas com certeza que é só ele mesmo E tipo assim Quando a gente pensa em The Cure A gente já pensa logo anos 80, anos 90 Porque foi a fase de maior sucesso comercial mesmo Dessa banda E foi a fase em que os seus hits mais famosos foram lançados Em que essa estética mais pós-punk, mais gótica tava na sua extensão mas desde 1978 a banda já estava em atividade inclusive foi em 2018 que ela foi introduzida ao Hall da Fama do Rock and Roll juntamente com o Radiohead inclusive então, é, em 78, além de iniciarem suas atividades, marca a data de lançamento do primeiro símbolo deles. Que, inclusive, é um símbolo que vai acompanhar a banda pelo resto da sua existência, digamos assim. Por mais que não seja uma música tão famosa, gerou várias polêmicas. Aí o símbolo tem esse nome, Matando o um Árabe. E parece ser uma assim. meu Deus do céu, Matando um Árabe, que absurdo, mas... Tem uma história interessante, da mesma forma que o Chinese Democracy, que parece não fazer sentido, tem um motivo por trás. Nesse caso da morte do árabe, a letra e o próprio título vão fazer referência a um livro chamado Estrangeiro. Do, do Kant, né? Sim, ele mesmo, o próprio.
2: O mestre do Yoga de Cisna.
4: Sim, porque nesse livro, uma das passagens centrais é quando o protagonista... Ele vai cometer um crime, e esse crime é matar um cara árabe E aí, assim, The Cure sempre foi uma banda que tratou muito com temas de niilismo, existencialismo Mais uma pegada mais gótica, digamos assim, né? Uhum. E aí, essa música é um grande exemplo disso Porque é um livro bem existencialista E essa música vai reverberar isso Só que aí, por que, que ela a reapareceu na história da banda ao longo do tempo? Porque Durante alguns conflitos no Oriente Médio, como a Guerra no Golfo e vários conflitos no Iraque, várias pessoas ressuscitaram, digamos assim, essa música com uma visão antissemita contra os árabes E aí o que rolava é que a banda, tipo, desprezando isso porque eles queriam passar a imagem contrária... <risos> Eles já chegaram a mudar o nome, mudar a hora do refrão, tirar a palavra Arab para outra pessoa, tipo um termo mais neutro. E aí foi meio que uma dor de cabeça para eles, assim, até mais para frente na carreira. E outra coisa que a gente já falou brevemente que eu achei interessante é que pesquisando, assim, só pesquisando eu descobri que eles... Dizem que estão terminando um novo trabalho original, que querem lançar um álbum, é, assim que foi feito durante a pandemia agora, e viram embora, porque o último disco deles é de 2008.
0: Já faz tempo já, Faz
4: né? tempo, foi mais de 10 anos, né? E sobre o disco, esse disco novo que eles estão terminando, o Robert Smith disse que ele vai ser muito dark, <risos> incrivelmente intenso, que vai ser um álbum do barulho. E eu
0: fiquei uau. Wow. <risos> eu tô imaginando a os <risos> Quase. É a a
4: Aí, que cara expectativas
0: agora. E, pô, mas já que a gente tá falando de The Cure vamos falar das músicas mais famosas dele, que acho que vale a pena, as duas mais famosas, né? Que é a que tem o mesmo nome da música do, dos Mamonas, que é Boys Don't Cry, Friday I'm Love. Né? Hum.
2: Tem outra bem famosa também, que é. Ah, é, Just Like I. Essa
4: é... Essas
0: músicas são in indispensáveis em qualquer festinha né? Ai, tá, não, não inventa não É, é que não, nem,
4: nem Psycho Killer do Talking Heads
0: Mas não é.
3: uhum. Sempre
4: vai ter na festinha alternativa ah, Mas eu gosto bastante tipo, Na minha fase movótica, eu vou adorar <risos> Não tô <Ué. risos> Toca
0: Boys don't, Boys don't Cry, você não sabe a música nenhuma, mas você fala Boys Don't É impossível não cantar, cara não, e, e todo mundo conhece, né? O... aquela. Hum. É, o riff, é né? todo mundo
4: conhece, ah, exatamente uh -huh.
0: Friday I'm In Love, você começa a contar os dias da semana lá, até chegar na sexta-feira, cara
4: Sim, é isso é
0: Impossível não cantar
2: Vocês já viram as fotos do pessoal do The Curly em Minas Gerais? No Ouro Preto?
4: Ai, muito bom, eu ia começar disso é Muito bom Tem foto deles assim no... Vocês já foram para Ouro Preto? Já. já Sabe aquela igreja bem alta Que ela é branca, dourada e amarela Se eu não me engano ela é de São Francisco Mas eu posso estar enganada E tem foto deles lá, todos vestidinhos de branco Não de preto Que é incrível okay. Outra das músicas muito, muito famosas é Love Song Que é uma música de amor muito bonitinha e por mais que a letra seja toda romântica, ela é meio melancólica, assim, sabe? E aí um dia desses eu tava nas internets, aí eu vi que essa música, o Robert Smith, ele fez... Como se fosse um presente Eu não me lembro se era presente de aniversário Se era presente de aniversário de namoro Algo nesse sentido pra esposa dele E eles, es... é, e eles estão juntos Desde que ele, ele tinha 14 anos
0: Olha que história de amor É, e
4: eles estão juntos até hoje E assim, eles começaram Ele se apaixonou por ela, melhor dizendo Com 14 anos Quando ele fez dupla com ela Numa aula de teatro <risos> Que legal e aí, Love Song foi justamente uma canção de amor pra ela. E esse é. amor perdurou. Ó. quantas
2: pessoas não fantasiaram isso, né? No <risos> é? Vida. E, e, o cara e a tia que... Zona
4: conseguiu. <risos> ah,
2: <risos> o, o cara de fato se casou com a, com a parceira da festinha junina, que não conheceu com 14 anos.
3: Sim. Pois <risos> é.
2: Waters, teve de Gilmore. Esse ano ele lançou uma música e aquilo, um, né? Foi lançada o cara do Pink Floyd lançou uma música e não fez barulho nenhum aí na mídia, mas eu acho interessante comentar porque é o cara do Pink Floyd lançando uma música e foi com a participação da Finga D, a Homero Gilmore. Alguém já viu uma foto dessa menina?
3: Não.
0: Não.
2: Pesqui não. Pesquisem aí. E chega a ser. Qual que é o nome? É Homer Gilmore. Chega a ser emocionante de tão parecido que ela é. De tão parecida que ela é com o David Joy.
4: Caramba! Caramba, é parecida!
2: Pô, oh, pior que é meu, né? Parece que o David Gilmore teve uma fêmea com ele mesmo. É,
4: se <risos> duplicou isso.
2: Aí tem essa música que eu não nasci esse ano. O nome é Yes I Have Ghosts. Então,
0: depois de muito tempo. Vamos ter uma
1: análise musical.
0: Kowalski, análise.
2: A música fala sobre os fantasmas dele. E como eu disse no refrão, nem todos estão mortos, né? A impressão que eu tenho é que é uma música sobre toda a vida dele. Que não entendeu que já está velhaco, né? E inevitavelmente eu penso na relação dele com Roger Waters, com Nick, com Sid Barrett. E com o Rick
3: Wright que morreu.
2: Né? Hum. Ou seja, né, eu considero que é uma música sobre o Pink Floyd E um pouco mais de outras coisas da vida do David hum,
4: Já começa assim Chegou chegando que o calor do sol permaneceu durante a noite, pela noite. Isso é bonito de se dizer, né? Porque assim, eu fico pensando, ah, Roger Waters se achava tal, tá? porque ele construía todas as letras mais cabeça do Pink Floyd. Mas o David Humeur, ele consegue colocar um sentimento nas letras que eu acho tão bonito. E, uhum. e essa aqui é um exemplo disso também Eu concordo com o Pedrão Que eu acho que de modo geral parece ser assim Sobre a história de uma pessoa que já viveu muita coisa Que já deixou muitos amigos pra trás Já perdeu muitos conhecidos Tá chegando naquela idade em que tem, assim, a morte tá mais, claro que a morte sempre tá perto de todo mundo, né, mas tá tá mais como uma certeza, mais reafirmada ainda por causa da idade avançada e tal. E aí, eu senti isso que o Pedrão falou, e eu senti também uma coisa que eu achei muito ambivalente, que é tipo, é aquela coisa que ele fala assim, eu tenho fantasmas, mas nem todos estão mortos, então... Pra mim, ao mesmo tempo ele aceita que todas essas pessoas se foram, que esses momentos passaram, que tudo na vida é muito passageiro, mas ainda assim uma parte disso vai permanecer nele? Ou então, uma parte disso vai estar tá mal resolvida por um grande período de tempo, e aí eu gostei de, dessa dupla interpretação que ele dá com essa... Tipo, ele brinca com essa coisa de vida e morte, porque, por exemplo, um fantasma. O que é um fantasma? É uma coisa no meio entre vivo e morto, porque você tá morto, esse que você nunca mais vai aparecer, ninguém nunca mais vai te ver, só memória, mas o fantasma é uma coisa que, que tá no meio entre a morte e a vida, porque é uma manifestação que não é uma pessoa viva, mas também... Não é a ausência de vida de uma pessoa morta, uhum, sabe? Uhum. Isso é massa demais, né?
0: Então vamos para a última banda, que não é uma banda. É um artista solo, que é o Robert Plant Que hoje em dia odeia tudo que é o Led Zeppelin Porque ele quer enaltecer a carreira dele A carreira dele, né? Não é nessas coisas Mas tem alguns sucessos, tipo, eu acho que eu mandei um tempo atrás Pro Pedrão, aquela Rainbow aí A gente até comentou no episódio do Led Zeppelin Tem uma música muito famosa dele, que é Big Log Que até entrou no GTA Com certeza vocês conhecem <risos> Nossa, tá no GTA, é famoso, que é boa Apesar dele não estar com aquela potência vocal de antes, a voz dele ainda continua muito boa ele sabe usar muito bem a voz dele pra não a realidade
2: vocal dele Assina embaixo e a, <risos> e a gente começa o movimento do Tira a camisa Robert Cantar que nem antigamente <risos> Ai, eu tenho Pedrão é
0: tarado no Robert frente sem camisa
2: <risos> Uma vez eu fiz uma viagem muito comprida de avião, cara Aí eu tava lá vendo o que tinha pra assistir te na telinha e tudo mais. Aí eu fui ver as músicas. a gente tinha um show do Robert Flint. Eu pensei, caraca, é perfeito. Eu que eu gosto tanto de Led né? Eu não consegui ver 10 minutos, você acredita?
3: Caramba.
2: <risos> Sério? que era chato ou você não gostou da música? Eu não gostei não. Eu... Eu, achei, eu achei meio ruim. Aí eu fiz o um show do Phoenix. Mas, em geral, eu gosto da da carreira nova dele as coisas que ele escreveu com o Jimmy Page excluindo o João Paulo Jones e... <risos> 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 coitado de João Paulo Jones, esqueci e ele não era velho nessa época, mas tem uma que eu acho excelente da carreira só dele que é o cover de Sea of Love
4: essa é muito boa, eu gosto dessa. Quando me vem assim, carreira só do Robert Plant, uma das coisas que eu lembro, nem a música dele em si, que vou, vou confessar que eu nunca parei pra escutar. Só alguma música ou outra que chegou pra mim, tipo o Sea of Love, que é, é muito boa a versão dele, inclusive. Mas o que me vem à mente é ele comentando o cenário do rock atual do ponto de vista de uma lenda viva, né, que ele é. E aí ele foi comentar sobre o Greta Van Fleet, que é, é aquela banda... Eu ia
3: falar <risos> que
4: é aquela banda Que meio que dá um revival De rock dos anos 70 Mais especificamente Led Zeppelin tipo, Muitas pessoas falam que é uma banda cover Entre aspas hum. de Led Zeppelin Porque seria uma cópia Assim, o que o Robert Plant falou Ele exaltou a, a sonoridade Da banda no geral E ele classificou o Vocalista como um jovem cantor de bela voz E ainda falou assim Eu odeio ele O cara pegou emprestado a voz de alguém que eu conheço muito bem
3: Não, <risos> a,
2: a voz do toda não é aquele balão de gaysangu não
4: <risos> <risos> O que vocês que acham do Van Filipe? Eu gosto gostado, Eu gosto,
2: eu gosto Eu acho ok É, Man. o
4: primeiro álbum deles eu gostei Só que tipo assim... É aquela...
0: É um Led Zeppelin piorado,
4: né? É, é aquela coisa que não faz tanta questão. Tipo, quando eu ouvi o primeiro álbum, eu fiquei... Uau, que legal! É tipo uma banda com pessoas quase da minha idade que estão fazendo rock and roll. E eu fiquei Sim, assim... eu tive essa ma... mesma
3: impressão, cara. É, eu, eu fiquei
4: maravilhado, Tipo, nossa, o rock tá pra... voltando pras paradas. As pessoas estão voltando a ouvir esse tipo de sonoridade. Tipo, pessoas jovens, isso e tal. Mas aí depois, com o tempo, eu fiquei assim, gente, mas... Sei lá, tá faltando alguma coisa, sabe? Aí eu gosto, mas não, não sinto. É. Eu, eu acho meio Tem dispensado. duas músicas
0: que eu gosto muito, aquela da e Flower Power. Muito bom. É muito boa. É muito Antes eles estavam normais, agora eles pirocaram. Estão tipo, assim, zoados pra caramba ouvir a história deles. Acho que eles estão num lado não legal. Também eles lançaram um single recentemente. Cara, de uma bosta. Sinceramente. <risos> é muito ruim. Eles estão tentando se desvencilhar da, da relação com o Led Zeppelin, só que tá ficando muito
4: ruim. Sim, porque eu acho que, tipo, boa parte da imagem deles é ser o Led Zeppelin no século XXI, né? Tipo, uhum. até a própria uhum. estética deles é muito vintage, é muito... Olha é. só, ó, nós somos uma banda que poderia muito bem ser, ser uma banda que estava abrindo pros grandes nomes da música nos anos 70.
0: Cara, é eu já. tenho essa mesma impressão chegou.
4: Não. mas
2: tem uma ah, coisa eles tá são lá. parecidos com a vitrine do Led Zeppelin né as músicas deles são muito Home or love, que é o que é assim ó que é mais famoso do Led Zeppelin mas pessoalmente é o que eu menos gosto do Led Zeppelin o Greta Van Fleet não é parecido com o Led Zeppelin é parecido com uma coisa bem seleta do Led Zeppelin é tipo as músicas mais famosas você quer dizer é. mas tipo se vocês forem ver tem um monte de banda famosa assim que já foram alguma Alguma época comparada com o Led Zeppelin, né?
0: O Rush foi o Rush comparado, é. né? O Rush era um Led Zeppelin
3: canadense
0: <risos> uhum. Eles conseguiram se separar de uma forma muito boa Que aquele primeiro álbum é bem Led Zeppelin é,
2: Tem a história do Rush Que a primeira vez que tocaram uma música deles na rádio Foi, <risos> tipo assim, a radialista precisava ir no banheiro Aí tinha música de banheiro que é música comprida, pra dar tempo da pessoa fazer o que tem que fazer. Aí ela viu lá, Working Man, sete minutos. Aí botou e foi ir ao <risos> banheiro. Aí o pessoal começou a ligar pra rádio: Caraca, mas é que lançou uma música nova, que inédito, e passa isso aí. <risos>
0: Aí acho que a gente já falou do meio do programa, mas a missão rosa do novo álbum do Paul McCartney, que é o Flaming Pie, que ele lançou esse ano Ele falou, quarentena, não tem nada pra fazer, vou fazer um álbum novo, e lançou esse álbum aí E o Tio também, né, lançou umas músicas, né, também o incrível do tio é que eles estão com a mesma formação tipo, Exato, assim, né, de crianças na década de 80.
2: Exatamente. <risos> mas, tipo, eles são. Acho que eles são adolescentes, né? Porque os caras estão juntos.
4: Pensei em. Hood Tipo. Isso. É. <risos> eu não sei se agora. Eu posso até estar falando besteira, porque eu não sei se agora, 2020, eles estão em atividade. Mas em 2019 eu fui num show deles. E assim. <risos> eles estavam lançando um álbum Mas t... <risos> na real mesmo, eles estavam abrindo para o Paralamas. Aí o Club tava fazendo meio que um show pra mostrar o novo álbum que eles tinham feito. Eu não lembro o nome do álbum, mas assim...
0: <risos> Nem eles devem <risos> lembrar.
4: Eu que já disse muito a respeito. Mas assim, o que mais me chamou a atenção é que eles estavam... Um dos motivos do show era divulgar o novo álbum. Porém, a maioria das músicas que tocou era do álbum deles O Concreto Já Rachou, que é o álbum clássico deles dos anos 80. Uhum. Então assim... <risos>
0: <risos> é o novo álbum o Peru no multi, É né?
4: Mas o show foi muito bom. Que massa.
0: Também tem outra banda brasileira que tá até aí hoje. Fica tocando lá no programa do Anil Gentil, né? O Traj Arrigo. Ah, é, 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 <risos> é verdade. Nossa. É a única coisa que conheço deles é que eles vão invadir só a praia. Mas tá valendo, né? Tá valendo. Tá.
2: Eu, eu gosto muito de o da E recentemente eu descobri uma música deles. Eu me identifiquei monstruosamente O nome é preguiça é, Citar o, o refrão aqui pra vocês Eu tenho uma preguiça gigantesca Gigante pela própria natureza É esse o refrão E <risos> os são tipo Eu tenho preguiça de cavangar, preguiça de levantar De estudar, de me formar e, Tipo, eu me identifiquei Demais quando eu escutei Aí, aí o final é sensacional é, é a essência do terceiro ano Tardé tá, né? Que não fala assim, é, mas se for pra jogar bola, me chama que eu vou.
4: <risos> ai, ai.
2: Tem, sepultura tá aí, o Bruno não tá aí pra falar dela, né? Mas se tivesse, acho que ele ia falar também. Tem, acho que tem Radiohead aí, que, que a Sheva falou uma hora.
4: É, eu até pensei em trazer Radiohead entre as bandas que a gente ia comentar, mas aí eu vi que parece que agora tá meio certo, se eles vão se afastar. Eu não entendi muito bem se eles já se separaram E o Tom vai seguir carreira solo uhum. Ou se eles estão pra fazer isso Depois de um possível turnê Eu nem eu chequei com ah, isso, eu, mas eu vi coisas nesse assim, sentido Um mas... bom
2: jovem também?
4: Não, um jovem atrás, viu?
2: Não tão jovem, mas ainda bom né?
0: Puta que pariu ah, ah.
3: Ah, Tá
2: bom gente, é isso O programa de hoje foi isso Acabou
4: Boa noite, tchau, tchau. Ele parece com aquele velhinho Nervoso do meme
0: Nossa, parece muito com aquele <risos> velhinho do meme
4: Quando manda o meme Eu só lembro dele
0: Antes eu pensava que era ele O cara do meme
4: Ai ai Será que já mandaram o meme pra
0: ele? Eu ai, acho é. assim a filha
4: dele Pai Olha é o um senhor aqui
0: O cara parece meu <risos> oh,
4: mas, mas a análise
3: Monday, you can fall apart. Tuesday, Tuesday Wednesday, Wednesday, break my heart. Thursday, Thursday doesn't even sign. Friday, I'm, I'm in love. love.
5: E é isso aí, acabou, então acabou, acabou o programa.